0: Bienvenidos
1: a La Grada, donde la voz de la afición manda. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición del podcast de La Grada. En esta ocasión tenemos unos invitados de honor eh, que vienen a formar ahora parte de, de lo que será este podcast Vamos a, a, a traer una nueva mesa de, de análisis, vamos a empezar con este proyecto co- como tiene que ser y, y no me queda más que presentarles al mismísimo Alfonso Urdapilleta. ¿Cómo estás, Poncho?
0: Hola compañeros, hola Manuel, eh, feliz, feliz de estar aquí con ustedes, eh, muchas gracias por la invitación y hablando de lo que más nos gusta, que, que es el fútbol, entonces vamos a darle que esto se va a poner bueno.
1: Claro que sí, también presentando acá al queridísimo Lauro Flores, ¿cómo estás compañero? Muchas gracias,
2: muchas gracias a todos, este, bastante bien, gracias mi Estoy muy feliz de estar con ustedes y con muchas ganas.
1: Claro que sí, también tenemos de este lado eh, y no menos importante al queridísimo Capi Adriel Orozco, ¿cómo andas caps?
3: Hola, hola, Emanuel. Muy feliz de estar aquí con ustedes, feliz de este nuevo proyecto. Vamos a sacarle jugo a los temas que tenemos el día de hoy y qué mejor que hacerlo con los mejores.
1: Claro que sí. Eh, Cabe resaltar que nos hacen falta integrantes por razones eh, extras del programa, no pudieron estar aquí con nosotros. Les mandamos un cordial saludo a todos ellos. Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy Y qué bueno que están acompañándonos Eh, Ya estaremos eh, platicándoles a lo largo del programa Ya podrán ver cómo es que va a estar la dinámica eh, De qué temas vamos a hablar eh, Qué tan presentes vamos a estar Eh, Y y, y ustedes lo verán eh, conforme vaya pasando el programa Entonces, pues, sin más preámbulo Vámonos con los temas del día de hoy principalmente los resultados que ha habido en la jornada 4 de la Liga MX. Yo le quiero preguntar a Adriel, ¿qué es lo que opina acerca de cómo se está viviendo el torneo del 2021 en el fútbol mexicano?
3: Mira, yo te podría decir muchas cosas, pero la cosa que más resalta de entre todas ellas es la falta de goles, ¿no? A pesar de eso, el Cruz Azul y León fueron los que más goles metieron en esta jornada que acaba de pasar. Eso no justifica que el fútbol mexicano está pasando por una crisis importante de goles. Sí. Y bueno, fuera de eso, yo creo que han sido partidos interesantes donde se ha visto quienes pueden llegar a catapultarse a Liguilla en repechaje también. Y bueno, creo que ese es el aspecto más importante de la falta de goles. No sé qué ustedes opinan.
0: ¿Qué opinas tú, Poncho? La verdad es que ha sido un inicio muy flojo para la Liga MX, Eh, sinceramente partidos muy aburridos hemos visto, recordando la jornada pasada, el Monterrey Puebla, el Pumas Atlas, eh, partidos que no solo no no hubo anotaciones, sino que son malos, no hay acciones, Eh, la verdad es que que tiene que haber un cambio en los equipos, la motivación, es cierto que ahora es muy fácil pasar en la Liga MX con esto del repechaje, 12 lugares de 18 equipos, es muy muy difícil no clasificar. Eh, por lo menos al repechaje pero pues no no, no entiendo, no veo esa inercia en de los, de los equipos de pasar en los primeros cuatro, de, de meter goles, de golear, de ser superiores la verdad es que los que ganan ganan por la mínima y los que no un empate bastante aburrido la verdad es que tiene que mejorar porque se han notado pocos goles y los partidos han dejado de ver bastante
1: De acuerdo, de acuerdo, y tú Lauro eh, supongo que vamos por lo mismo no, todos estaremos de acuerdo no. que muy aburrido, muy muy aburrido
2: muy 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 de acuerdo con, con Concho, con Adriel este con, en comparación con anteriores torneos, este, el inicio de este torneo muy muy decepcionante y este pues como equipos para Pumas que el, el, el torneo pasado tuvo tuvo goles y goles por montones y, y este torneo ha ido pues en estas cuatro jornadas pues lo veo lo veo atípico Lo veo mal este Como al Atlas Bueno, el del Atlas no es tanta sorpresa Pero equipos como Puma, Rayados este Pachuca este, Los veo bastante mal Los veo cabizbajos No sé si sea un tema de, 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 Del COVID De lo que está pasando O de cómo se sienten Pero pues, sí es, es un tema que, que tienen que tratar Porque sí, a comparación Como dije de anteriores torneos este inicio
1: bastante flojo Claro, y quién sabe qué tanto Tenga que ver lo del coronavirus La verdad es que sí le ha pegado varios equipos eh, y, y, y sí se nota Que hay una diferencia Que algunos están acoplando Se está viendo, yo creo que en todas las ligas del mundo Esa deficiencia Que le, que le hace falta al fútbol Pero lamentablemente Es que sí, un, un inicio Bastante flojo en el fútbol mexicano Ahora, a destacar Eh entre, entre todos los partidos con 0-0 que hubo, 1-1, vamos a destacar el resultado más aparatoso desde mi punto de vista sin ser yo eh, sin hacerle tanto, tanto aumento al Cruz Azul, porque yo soy aficionado de la máquina, todos ustedes lo saben, fielmente aficionado a la máquina a pesar de todo lo que ha pasado, pero ese fue el resultado más aparatoso el fin de semana 4-1 Querétaro Cruz Azul yo quiero saber qué opinan ustedes de este resultado
0: la verdad es que viene el Cruz Azul eh, la, hay que admitir que, que es el primer partido bueno que tiene, que tiene la máquina, segundo que gana pero la verdad es que es el primero que lo veo de verdad que juega bien, con Juan Reynoso no se entendía, no entendía él el equipo que tenía porque al principio de la liga jugaba como si tuviera el Puebla, ¿no? A defenderse. Inclusive en conferencia de prensa él lo declaró que, que sí se juega a defenderse. Y pues es un error muy grave. Cuando tienes una nómina como la del Cruz Azul, unos atacantes como los del Cruz Azul, un medio campo como el del Cruz Azul, no puedes jugar a defenderte. Con el Puebla le salió, pero porque tendría un equipo como el Puebla. Ahorita tiene una de las mejores nóminas y uno de los mejores equipos hombre por hombre en la liga mexicana. Y y al final pues este resultado le sale Y y si es de mencionarse, claro Porque el Querétaro también venía bien El Querétaro tiene un plantel bastante bueno eh, Jefferson Montero, en el Valencia Una de las incorporaciones grandes De esta Liga MX en este torneo Y tiene muy buen equipo el Querétaro Y Cruz Azul le sale al tú por tú Y no solo eso, sino que lo termina goleando 4 por 1 Entonces, lo de Juan Reynoso sí es de destacarse esta jornada Porque ya encuentra el camino Ya empieza a verse ese Cruz Azul que del equipo que es, por lo que tiene veamos más adelante si Juan Reynoso puede mantener este ritmo o, o seguirá defendiéndose, que pues la verdad es que yo no entiendo por qué jugaba así. Claro, bastante sorpresivo,
3: la verdad Que Cruz Azul necesitaba este resultado y ganándole uno de los mejores equipos del torneo, de este torneo, no de otros este yo creo que les va a dar un, una inyección anímica bastante importante y esperaría yo No sé tú como aficionado del Cruz Azul Bortoni, yo esperaría que de aquí en adelante el Cruz Azul tome las riendas y retome ese buen camino que lo llevó hasta las semifinales del torneo pasado
1: Sí, y y vamos a ser honestos, la verdad es que, que a mí me dio muchísimo gusto este marcador, porque los tres partidos anteriores yo no los, o sea, ni siquiera puse atención al partido de la flojera que me daban, y la verdad es que no me dejarán mentir ustedes que un partido que, que, va con un ritmo bajo, que inclusive le van ganando a tu equipo, se vuelve menos interesante. Pero Lauro, yo, yo quiero saber tu opinión, güey. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de esto?
2: No, sí, sí, como, como dijo Adriel, pues es una inyección anímica pues, cabrona. Y este, y también este pues, a un equipo como Querétaro que viene de ganarle a, a Puma, si no me equivoco, la jornada pasada. jugando bien con con Valencia, que es un jugadorazo que viene del Manchester United o sea, es un jugador de de clase mundial que ha ganado todo con con el equipo inglés y y pues sí, un equipo como ganar un equipo como Querétaro sí es como una inyección, la verdad, y más para un equipo como Cruz Azul que que empezó mal el torneo, que, que viene arrastrando este... Hay partidos y, y derrotas este, bastante feas y, 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 y sí, como dice como dice Adriel, es una inyección y, y yo no soy aficionado del de, de Cruz Azul ni para nada, pero ojalá ojalá esto les ayude y, y, y demuestren el equipo que tienen y, y lo que son, porque son un equipazo a pesar de todo.
1: Claro, y, y ahora vámonos con los refuerzos. Yo, yo no sé qué piensan ustedes. De lo que están haciendo los equipos, eh, por la circunstancia que se está viviendo. Platícame, Poncho, ¿cómo ves los refuerzos que se han anunciado recientemente en el fútbol mexicano?
0: Pues la verdad es que tocaré el del América, porque hay que ser sincero, es un pinche desconocido. Eh, Jugaba jugado en el Real Madrid, en la en el Castilla. Pero, pero de Fidalgo yo no entiendo lo que hace lo que hace el, Real Ma, el el América, perdón, trayéndolo. Porque pues en lo que hemos visto estas jornadas, tocando un poco más sobre, sobre las jornadas, creo que tiene un elemento muy importante en el medio campo, que es el Chavito Neveda, en donde ha hecho un gran, gran torneo. A lo mejor está alzando mucho, pero en cuatro jornadas para mí ha sido de los mejores jugadores del torneo y sin duda alguna el mejor del de América. El mejor. Porque, porque sin duda alguna, la, la verdad, hay que ser sincero, la verdad es que él mueve al equipo, jovencito, pero crea, crea oportunidades, no tiene miedo a pegarle, entonces, a mí se me hace la verdad, un poco estúpido lo que hace el América, porque también por confianza al jugador, dices, estoy teniendo un buen torneo como juvenil, y de repente me traes un jugador de Europa... Para mí es solo un capricho que le cumplieron a Solari Porque es cierto que el técnico Hace su equipo y él no conocía nada del fútbol mexicano Y al final le traen ese capricho Está bien, pero tráelo en una posición Que de verdad la necesita el América Como los extremos Como, bueno, Henry anda en buen momento Pero un killer, un killer en el área No el medio campo donde Tienes a Pedro Aquino que es su mejor La contratación más cara Tienes ahorita Sí, mira. sí
2: este, yo, yo quiero resaltar Una... una una contratación que que se me hizo bastante buena. Esperemos que así sea, que es la de Mauro Laines, este empezó anotando gol su ¿Sé ¿quién, partido, es? ¿Sé quién pero es? ¿Quién es? ¿Quién es Mauro de... Laines? Sí, para y mí eso, Lainez, eso, eso Lainez, es un gol, Sí, ya mí,
1: ya le ya le quedó gol, un poquito grande el
2: apellido, ¿no? A Mauro. de no, ah, sí, Diego Laines, no ha hecho sí, nada. Después, les... Tal vez le quede grande, tal vez sea mucho equipo, pero yo les puedo aportar que como lo ha hecho en en Tijuana, como lo ha hecho en en varios equipos, va a demostrar que que no es un bombazo, pero es un buen refuerzo para reforzar justamente este hueco que tiene la delantera y, y puede jugarte como de delantero, como de extremo. Este, y para mí es un buen jugador, no es un jugadorazo, pero puede funcionarle bastante bien no, al América, pero, yo siento pero, que, para que para puede que, ser, que ser de los
0: mejores que,
2: que solo, ha hecho. Solo lo contrataron
0: la, por el apellido, de... solo lo contrataron por el apellido, sinceramente hay que sí, o sea, no sea ¿sabes? bueno Ma- Mauro Lines como dice Lauro lo ha hecho cosas interesantes no buenas ni espectaculares en Tijuana en lobo o en sea, es que
2: pero si te das cuenta o sea, aquí tiene un equipo para resaltar bastante y, y de que tiene la, las características y, y la, las pues el fútbol lo tiene solo solo hay que resaltarlo tal vez para
0: diferentes pero para diferentes pero, equipos sí, sí. O sea, estamos hablando que estás diciendo que, como o sea, en, en contexto, el América necesita un killer. ¿Ok? Tú, como técnico, necesitas un killer. ¿Y ah, traes a Mauro es... Lines. No,
2: o sea, tienes a gente Haces tu debut y mete gol. ¿Qué tiene Laura, eh, o sea, el Mauro Lainer que no tiene ahorita? Qué, ¿Qué ha hecho? ¿Qué, no, no ha, hecho, su pegada, ¿Qué ha, ha hecho? Más su
0: hermano, oh, ¿no? okay,
1: ¿Qué ha hecho? ¿Qué Entiendo entonces, Poncho, que tú, tú te estás refiriendo a que el América rescató a Mauro Laines.
0: No, yo no digo que lo haya rescatado. Yo nada más digo que jugaron con la gente igual que lo hicieron con Fidalgo. Es un caso similar. Porque con Fidalgo traes un jugador de, de la segunda división de España que no niego su nivel de la segunda división de España. Puede que sea mejor que Liga MX. La verdad es que, te voy a ser sincero, desconozco la segunda división de España.
3: En la posición 19 de la Liga, entonces ahí me preocupa un poquito lo que está haciendo América sí, con Fidalgo y yo soy americanista
0: Y, y no, no, y aparte, o sea, te están haciendo por lo mismo que Lainez O sea, a Lainez lo trae por el apellido Dices, ok, Mauro Lainez, y la gente que dice, el hermano de Diego Lainez Porque es, hay que ser sincero, claro. antes de Diego Lainez Nadie nadie mencionaba a Mauro Lainez, claro. nadie sí, Mira, yo yo Lo trae por el apellido y de acuerdo. Y con Fidalgo es igual, con Fidalgo no lo traen por el apellido, pero cuando mencionaron a Álvaro Fidalgo no dijeron que venía de la segunda división de España. Lo primero que dijeron es, viene un canterano del Real Madrid. Y al mencionar claro. el nombre del Real Madrid, pero todos se empiezan a alzar. Es que jugó es que en ¿Es que el Real Madrid, es que jugó en el Real Madrid. Pues sí, jugó en las fuerzas básicas, pero no es un jugador vale. del Real Madrid. Entonces, mejor prefiero que me que le traigas a un jugador killer de Sudamérica como un ejemplo claro. Fidel Martínez con Cholos, que viene de goleador de la Copa Libertadores, que no es, no es menos, ese sí es un buen refuerzo, ese sí es un killer. No me vengas con que Mauro Lainez es un killer y que Fidalgo es el refuerzo bomba solo por jugar en las fuerzas básicas del Real Madrid. En las fuerzas eh, básicas eh, del Real Madrid, eh, Madrid eh, ha habido eh, mil y un jugadores.
2: Lo de Fidalgo es un tema muy aparte a lo de Lainez, lo de Fidalgo es el mismo error que hizo el Pío Ferreira, hasta él lo admitió con el jugador pasados días este, que lo trajo igual en el Madrid sí, pero así, bla 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 si te fijas
3: en este ese caso carro, dijo lo que le pusieron unos lo 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 videos y lo trajeron, trajeron. en este, este, este caso yo creo que Solari de, de, no, de, no de, sé que de, hasta debutó en algún par de partidos a este Fidalgo en el Real Madrid en el mero mero equipo y no, justo, no justo, sabe
2: justo nada
0: justo
2: lo debutó Solari lo
0: por eso por eso vuelvo al tema vuelvo al tema de que es un capricho porque ustedes me que lo debutó, pero entonces que dice, voy a traer este joven que es mexicano, y yo lo debuté en el Real Madrid, lo conozco, tráiganmelo a la América, que es al que estoy dirigiendo. Entonces, voy a lo mismo, sigue siendo un refuerzo y un capricho del técnico. Que si nos ponemos a analizar, lo digo, el técnico es el cargo equipo, estoy totalmente de acuerdo, pero... Arma tu equipo con lo que literalmente necesites reforzar No en el medio campo que tienes a Neveda, tienes a Pedro Inclusive puedes poner a Richard Sánchez por ahí Estás hablando que hay cuatro jugadores disputando la pelea De esos cuatro, dos están destacados Pedro Aquino y Neveda Y entre ellos dos tienen que disputar todavía el puesto con otros dos no es competencia interna, sinceramente lo que está haciendo es sofocando a una, un mediocampo y al final de cuentas no le va a salir. O Pedro aquí no baja de nivel, o Neveda no va a tener ganas, o Fidalgo va, va a exigir, o Richard Sánchez va a decir que lleva más tiempo en el América. La verdad es que tiene que reforzar las áreas en donde el América necesita refuerzos, no donde tiene sus mejores oh, hombres.
2: Sí. Claro, total,
1: totalmente de acuerdo, pero señores, señores, Tranquilos todos, vámonos a hablar de un tema un poquito más polémico, más delicado. Yo sé que esto es picante, yo sé que este es momento de hablar, señores, pero me preocupa a mí en lo personal cómo se está llevando el tema del arbitraje en México. Y lo más claro es el caso de Dalit Maganda. ¿Cómo ven este este caso tan polémico? Alguien que que se abrió camino a Primera División, pero que siempre no. Y ¿Cómo ven este tema?
3: Mira, como yo te lo he platicado, que hemos platicado, yo siempre voy a de- destacar su- sus ganas de trabajar, su manera de abrirse hacia partidos de primera división fue de destacarse así, llevándose a tribunal hasta las o- últimas instancias, pero ya que le dan oportunidad de arbitrar partidos de primera división, la verdad es que lo hace lamentable y yo creo que de ahí en fuera no creo que haya argumento suficiente para defender su actuación y yo creo que no sé cómo compartan esa opinión conmigo, pero yo siento que está me- o sea, decidido, decidido que está afuera yo me quedo que está bien esa decisión.
2: En mi, en mi opinión, este, es un tema muy delicado por lo que dijo, lo que dijo este, este árbitro, este, para mí es un tema muy delicado porque usted está, está reclamándole a una persona de, de discriminación, si no me equivoco, y creo que es un tema, no sé, este tema se puede llevar mucho más, este, más profundo, si, si ellos quieren y hasta no sé dónde. La verdad, yo, yo no sé si estoy de acuerdo o no, porque por lo que dijo este, este, esta persona, que no le contesta las llamadas, este, que tal y tal. Pues no sé, yo la verdad no estoy tan de acuerdo y, y no sé, no sé qué opina Poncho.
0: Eh, es complicado, como lo dice, en este tema, es lo concordamos todo, porque por un lado estamos. ...hablando como él lo menciona... ...de racismo... ...por lo que sacó de que por, por estas razones... ...no me, no me metieron... Este, ...su huelga de hambre... ...al final lo dejan pitar... ...pero pues también... ...este chavo... ...que ahora sí que chavo, mi chavo... ...échale ganas ¿no? ...como dicen porque... La neta es que viene de, <risa> viene, viene de, de una huelga de hambre de ganarla y su primer partido en el Toluca Querétaro es de los peores partidos que he visto en el arbitraje en la historia del fútbol Claro, liberal, claro, fútbol viene, viene reverente. de hacer un Pero viene nota. de hacer
1: un berrinchote y, y ya quiere que le aplaudan Exacto, en primera o sea, división.
0: Aquí, primero estás de nena, que con sus aspectos. Pues sí, tenía razón, ¿no? Yo al yo en ese caso dije, pues sí, si es por racismo, obviamente tiene que pitar. Pero que o sea, pero entonces, Bricio puede ahorita decir, no, no fue racismo. Fue porque no estaba a nivel. Y nadie lo va a quejar, nadie va a estar en su contra. Porque claro. en el Toluca-Querétaro quedó claro. No está a nivel, no era racismo lo que tenía Bricio contra él. Era que de verdad no estaba a nivel. No tenía nivel para pitar en la Liga Mexicana, en la Primera División. Pues te digo, ese partido, o sea... Con todo Ibar, que yo no estoy a favor del bar, pero es otro tema por aparte, influyó en el marcador. O sea, influye en el marcador y no hace bien las cosas. Entonces, estoy hablando que pues él se agarra por racismo, Bricio dice que no tiene nivel, entonces pues es un tema complicado, pero al final de cuentas creo que estuvo bien que lo corrieran porque está claro, el racismo todavía no está claro y lo que sí está claro es que no tiene nivel para la Liga Mexicana. La entonces me yo creo
3: Me está usando como pretexto el tema racial porque claramente se dejó demostrado su nivel, entonces yo estoy aquí preocupado que vaya hasta la FIFA solo por temas raciales, pero yo creo que no va a llegar a más porque está demostrado con números, con participaciones que a Dalit Maganda no... Es un árbitro de primera división, por lo menos.
0: Claro, claro, claro,
1: completamente. Claro, claro, claro. Ya que estamos pasando a temas FIFA y todos esos, ese tipo de cosas, vámonos al fútbol internacional. Y en este caso, vamos a hablar de qué fue lo que pasó con el Manchester United. Un partido, yo diría que de exhibición para el Manchester United resultado aparatoso eh, se rompieron yo creo que no sé cuántas piernas los jugadores por, por tratar de, de hacer que ya no entraran pelotas a la portería platíquenme cómo vieron ese partido que, que fue polémico desde el inicio hasta el final por el resultado, por cómo se jugó eh, yo quiero saber cuáles son sus opiniones, quien quiera que empiece
2: una madriza mira, este, sí, pues sí, como lo dijo Poncho, una, una madriza y pues sí. O sea, el Manchester United hizo su trabajo, lo hizo mejor de lo que creo que ellos esperaban, ya que Southampton no es un mal equipo. De hecho, este torneo venía bastante bien con sus delanteros, con Van Ninks, que, que viene de, de torneos, este, ya varios torneos muy bien. que Para mí es un delantero bastante bueno. Y, este, y pues la verdad es un resultado... Muy, muy sorprendente, ya que no es la primera vez que le meten nueve goles a, a este equipo, y menos en un año. En un año ya le metieron este, en dos partidos nueve goles. Es, es, o tienen un problema en la defensiva, o esto del equipo, o, o no sé, pero lo que hizo el Manchester United es este, bastante bien. Para un equipo como el Manchester United, que lleva años tratando de de volver a encaminarse por, por, por ser el equipo que es por, por ser este pues el verdadero Manchester United que hace años no lo es que hace años no estaba en la cima que hace años no estaba en puestos de Champions y hoy está en puestos de Champions que está creo que a cuatro puntos del primer lugar del Manchester City este, jugando bien este, haciendo las cosas bien y este, y para mí pues, pues, hizo muy buen trabajo, no es cero es un, una golita y no sé, para mí mucho trabajo del Manchester United. Creo que aún les falta, creo que no se tienen que, que confiar con este resultado porque la verdad pues hay muchos equipos bastante buenos en, en la Premier League y no sé, no sé qué opinan los demás.
3: Mira, con respecto a este tema yo quería decirles y creo que están de acuerdo conmigo en que la Premier League actualmente es la mejor liga que existe a, a nivel competitivo. Claro, y bueno, sí, también sí, quería sí, destacar sí, sí. que a como le metió nueve goles al Southampton, también perdió contra el último lugar, ¿no? Y esas son, son esas cosas que la Premier League te regala. Un día estás goleando y el otro día te están goleando. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, el Manchester United se está reubicando. Falta un mundo de torneo, pero van bien, van por buen camino. Yo más que feliz siendo aficionado de los Red Devils.
0: Ponchito. No, sí, la verdad es que pues, ya lo mencionó Laura, la verdad fue una triste lo que pasó ahí, eh, en todos los aspectos, porque también Southampton mete dos faltas e incoherentes que son de roja, la primera es al minuto 2 entonces ahí estás hablando de lo que venía haciendo el equipo, eh, al minuto 2 te expulsan un jugador y pues de milagro cae el primer gol hasta el 24, ¿no? Porque pues tuvieron que pasar 22 minutos para dar un gol con uno menos,
2: entonces, un jugador, perdón, Poncho, ahí te, 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 solo quiero recalcar algo. Expulsaron a un jugador que acababa de debutar con el con Hampton Era su primer ¿verdad? partido y fue la expulsión más rápida de, de, de la Premier League. ¿Es eh, cierto. Fue la historia. Y metieron el este
3: partido es. y fue anulado, ¿eh? Nada más para terminar sí. de, de cerrarlo. Correcto, no, para que no esos datos
0: justamente. Y pues, con estos datos, también cabe recalcar lo que fue el partido aún más, ¿no? O sea. Sobre todo lo que dice Laura es muy cierto, o sea, que te metas 9-0 es algo que... Pues es una barbaridad, ¿no? El Manchester United no la hacía en 24 años, es la... Es, no lo hacía en 24 años en el Old Trafford, tuvieron que pasar 24 años para que llegara un equipo y le metían 9 goles. Y ahora viene el Southampton que en dos, dos veces en el año, el Leicester City y el Manchester United, le meten 9 goles a 0. perdóneme pero si, con una es una humillación. Dos, perdóname, pero es idiotez. Entonces, no sé qué va a hacer el Southampton, no sé qué tiene que hacer con el equipo, no sé qué va a hacer con, eh, con los jugadores, porque, pues, es humillante. Todavía dice el Manchester United, pues, viene retomando. Sí, es cierto, está levantando, está peleando la punta. Es cierto que el Manchester City tiene dos partidos menos, pero ahí está. Ya, ya no es el típico equipo que pelea Europa League. Ahora pelea la, la Premier, que bien lo mencionó, Adriel, es la mejor liga del mundo. Eh, pero... Pero, pues que te metan nueve goles, quien sea, o sea, no es de que te expulsaron a dos y es que el partido, esto y uno fue de penal y esto, no, perdóname, pero aunque te expulsen a cinco jugadores, se suspende el partido, el partido se pierde 3-0, es lo máximo que según permitible te, te mete nueve. La verdad es que es una decepción para este equipo y no sé qué vaya a pasar. Yo creo que deberían de correr a todos, es que te lo metan dos veces en el año es terrible.
1: Claro, y, y siempre hemos visto que cuando hay casos de goleadas siempre es noticia, sea el equipo que sea, eh, ya recordaremos eso que pasó en agosto con el Barcelona, todo un rollo, pero pero sí, son resultados impermitibles, son, son resultados que sí invitan a, a cambiar al equipo, a mover eh, piezas que tal vez no estén funcionando. Pero bueno, sí, vamos a...
0: con el Barça. Perdón, perdón, sí, porque, pero... claro, sí, claro. Hubo un cambio generacional completamente. Sí. Nuevo técnico, nuevos jugadores, este no. nuevo promedio de edad. Y es cierto, el, pues el Barça es el Barça y fue en Champions. Pero estás jugando contra el Bayern Munich, que es el mejor equipo del mundo actualmente, a mi parecer. Sí, y es sí, la segunda sí, 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 vez sí, sí, que sí, te sí, meten va. esa goleada del Bayern Múnich Viene un cambio. Entonces yo creo que el Southampton tiene que hacer exactamente lo mismo, porque al Barça le metieron ocho goles en un partido y fue suficiente para un cambio. ...a él van 18 en 2...
3: ...claro, claro, completamente de acuerdo... ...para hacer un cambio total... ...van a tener que buscar la manera con lo que tienen... ...porque nos veo imposible... ...que empiecen a hacer un cambio con fichajes...
1: ...pero bueno, ahora sí... ...vámonos a un tema... ...que siempre es noticia... ...la cabra Cristiano Ronaldo... ...convirtiéndose en... ...el máximo goleador... de, ...de la historia... ...¿cómo ven ustedes esta noticia... ¿Qué piensan ustedes sobre Cristiano Ronaldo? Mucho se hablaba del tuit que hizo el Real Madrid. Eh, Platíquenme, ¿cuáles son sus sus expectativas?
3: Yo estoy muy contento siendo fanboy de CR7. Ver cómo marca goles jornada tras jornada en partidos de Copa me tiene bastante contento. Sin pelos en la boca yo me atrevería a decir que, bueno, junto con Messi, se está llevando ahorita el mejor de la historia. Y bueno cabe recalcar que creo que le marcó doblete al Inter de Milán para pasar a la siguiente, bueno, falta el partido de vuelta, pero ya puso a la Juventus con gran ventaja hacia el partido de vuelta en la Copa de Italia
2: Sí, yo, no, lo de Cristiano pues no tengo palabras jugadorazo crack, máquina, lo que quieran decirle, para mí sí, de los mejores de la historia, no el mejor, no nada, pero sí de los mejores, y delantero el mejor eso sí 821 goles en no sé cuántos partidos, este, casi 10 décadas, o no, de, de hecho, más de 10 décadas anotando goles. este, Llega un equipo nuevo y se hace el goleador y se vuelve el máximo goleador de la historia del fútbol. O sea, es algo muy cabrón para, para él y para cualquier jugador. Y, este, y creo que, aparte, algo que hay que que mencionar es aparte en el nivel que está jugando, no está jugando ni en la MLS ni en una liga china, ni nada de eso sí, jugando en la mejor de las mejores ligas del mundo, que es la italiana que ahí de hecho se, se, se renombra mucho lo que es el juego defensivo y, y que se haga goleador así entonces también algo que, que se tiene que mencionar y, y sí, o sea, lo de Cristiano es algo muy cabrón de sobresalir y no sé, o sea, ni palabras tengo para explicarlo, solo este dimensionar lo que hizo y, y sí, exactamente.
0: ¿Cómo ves, Poncho? La verdad es que sí, sí es destacable, ¿no? Y somos afortunados de, de ver un jugador como Cristiano Ronaldo. Lo único que entiendo es la polémica con Vicán porque, pues, muchos dicen justamente esto, Cristiano Ronaldo es el máximo volador, pero después le sacan más goles a Josep Vicán, que Josep Vicán va adelante, que no Cristiano… Eso no, eso la verdad es que no sé y no está en mis manos. Lo que yo tengo entendido es que Joseph Vicán sigue adelante, pero lo que, lo que sí está claro es que estamos viendo uno de los mejores jugadores de la historia. Eso está completamente claro. Eh, Cristiano Ronaldo no le queda ni chica ni grande en ninguna liga, le queda a la perfección. En el Manchester United ganó Champions, ganó Liga, ganó Copas. En el Real Madrid ni que ganó todo, todo lo que se pueda ganar, hasta balones de oro eh, individualmente. Eh, y pues ahorita en la Juventus. Es cierto que le falta esa espinita que es la Champions Porque pues, la Liga le ha ganado la Juventus mucho tiempo atrás Pero pues con sus goles lo está demostrando La remontada que le hizo al Atlético de Madrid eh, Ahorita lo, lo de la Copa de Italia Siendo de los máximos goleadores del torneo Siendo el máximo goleador de, de, este, de la Juventus en este torneo La verdad es que lo de Cristiano es fenomenal Eso, eso sí no, no cabe duda y, y pues bueno, hay que ver esa, esa polémica con Mikann, este Porque pues no se sabe, no se sabe si de verdad este es el máximo goleador, pero lo que sí es que Cristiano Ronaldo, a mis respetos, se nota y que el trabajo duro da buenos frutos.
3: Yo te quisiera escuchar a ti, Emanuel, ¿qué opinas? Nadie te ha preguntado, quiero escucharte.
0: Pues la verdad es que es un,
1: un ejemplo a seguir, todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo, la gente que no sigue lo que es el fútbol sabe quién es Cristiano Ronaldo y es una figura a nivel mundial reconocida por todo lo que ha logrado. Sí podemos hablar igual de de Messi, podemos hablar de de históricos como lo es Maradona, Pelé, pero lo que nos está tocando vivir a nosotros en esta época tan llena de goles como lo es la de Messi, la de Cristiano, eh, inclusive unos destellos de estrellas, como decían allá por el 2018, que Mbappé, el nuevo mejor jugador del mundo, el futuro del fútbol, nos está tocando vivir una época muy muy interesante y también nos está tocando ver culminar otra. ¿Quién sabe cuándo es que se vaya a retirar Cristiano Ronaldo? ¿Quién sabe cuándo es que se va a retirar Lionel Messi? Pero lo que sí sabemos, y no me dejarán mentir ninguno de ustedes, es que nos tocó vivir una de las mejores épocas para ver el fútbol. ¿Por qué? Porque estas son figuras irrepetibles, son figuras que sí, igual y se comparan, pero son irrepetibles y y es muy difícil que volvamos a ver a a mi parecer a un hombre tan completo en cuanto a campeonatos, en cuanto a experiencia en cuanto a trayectoria en todas las ligas en las que ha estado como lo es Cristiano Ronaldo pero bueno, vámonos
2: época dorada
1: exactamente, sí, eh, una época dorada la verdad, no no hay una forma más clara de describir cómo ha sido ver eh, la evolución de Cristiano Ronaldo que ha estado en varias ligas la, de las más importantes del mundo Que se mantiene en su nivel Que a diferencia de jugadores Que quizás se pudieron haber retirado A la edad que tiene Cristiano Cristiano sigue logrando todo lo que se propone A la edad que tiene Pero bueno, vámonos a
3: Espera, espera, espera Antes de pasar a otro tema Yo quisiera claro preguntar sí. ¿Cómo ven claro el papel que, sí. que está haciendo Chucky Lozano? Destacarlo, ¿no? Sí, está... claro Las asistencias corre, sube y baja Es un todo ve sí. Se le, está,
1: se le está dando la confianza al Chucky Lozano que le faltaba Se le, se le está dando el espacio en el equipo, los minutos yo, yo creo que es algo a destacar
2: Mira, lo del Chucky Lozano para mí, no sorpresa Yo sabía la clase de jugador que es Y no solo por, tal vez no tenga los mejores números Que de hecho sí, en el Napoli ahorita mismo tienen los mejores números pero no, tal vez no tenga los mismos números que tú con el PCB, pero en la forma Si lo ves jugar, si tú lo ves jugar, se nota mucho, ya o sea, hace se notar, o sea, sabes quién es el Chucky Lozano por, por lo que dijo Bolsonaro. Sube, baja, este, recupera, pelea. Antes, como decía Gatuso, cada que tiraba, se, cada que se, se tiraba un, un, un balón, este, lo tiraban y hoy lo ves y, y pelea cuerpo a cuerpo, este, tiene más casta, más garra. Hoy por hoy para mí el Chucky es un jugadorazo, el mejor sin duda alguna de México, obviamente porque Raúl Jiménez ahorita mismo desgraciadamente no está jugando, pero también un jugadorazo, pero hoy por hoy para mí el Chucky Lozano, el mejor jugador mexicano de Europa. Sin duda, sin duda. Completamente
0: de acuerdo con ustedes, la verdad es que el momento de, de Lozano es impresionante, eh, lo que decía gatuso la verdad, al final, al final de cuentas todos odiábamos a gatuso porque no metía a Chucky, que lo sacaba del entrenamiento y que era indisciplinado y al final de cuentas se lo dijo. Eh, yo creo que puede, puede dar más y si yo quiero al Chucky Lozano que, pues, por el que vino al Napoli, ¿no? Y ahorita lo está demostrando, está demostrando que todo el trabajo, todos pues, los malentendidos que tenía con él, ahorita le exige mucho. En la banca escuchamos mucho, ahorita que no hay gente en las transmisiones, como se escucha que dice Chucky, Chucky. Que le está exigiendo más a, a Lozano. Eh, entonces creo que eso es in, indudable que es el mejor mexicano de la actualidad. Es el goleador del Napoli. Lleva 14 goles esta temporada. Y, y bueno, también contando un poco al Tecatito Corona. Porque pues lo que ha hecho en, en, en Portugal es sorprendente. 250 partidos en, 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 en Europa. Y aparte pues fue catalogado el mejor jugador de la liga portuguesa del año pasado. Que no es, la popular? liga portuguesa es baja, pero pues ser el mejor en algo siempre es bueno justamente, entonces, pero, justamente men- mencionando al Chucky que eh, lo que dijeron, siendo alguna está teniendo su temporada porque pues no es lo mismo ser goleador en el PSV que ser goleador en el Napoli, un equipo histórico en una liga italiana, entonces creo que creo que palmas para el Chucky y que siga rompiendo para el bien de la selección mexicana. Claro y también destacar eh,
1: el papel que han tenido los mexicanos en Europa, bien lo, de- lo comentas Poncho el Tecatito Corona es in- Es es completamente eh, obvio que que se ha visto presente, ha estado de titular, ha jugado partidos completos, se, se ha dado a notar en la Liga de Portugal... y y yo siento que ha regresado esa equidad que estaba faltando en los últimos últimos meses de de ver noticias de que a mexicanos les están yendo bien en en sus respectivos torneos vimos muy eclipsado por un momento a a todos los jugadores por Raúl Alonso Jiménez lamentablemente le pasa lo que le pasa a Raúl Alonso y y, y estamos viendo que otra vez está regresando esa igualdad de, de comparar y ver cómo le está yendo a los jugadores mexicanos que Yo creo que es algo que siempre da gusto ¿Cómo ves tú, David?
3: Sí, da gusto y se nota que el fútbol el mexicano está evolucionando en Europa y sí cabe recalcar que Pecatito ha sido regular, no lo, no lo he visto yo por lo menos en la banca en los últimos años, marca y juega varias posiciones, yo estoy más que contento con su funcionamiento y bueno, verlo también jugar así en la selección mexicana que necesita ese tipo de jugadores aumenta mi felicidad ¿no? y complementando ahí la tría Chucky, Raúl y Pecatito, yo estoy súper emocionado de ver lo que pueden hacer esos tres jugadores en el Mundial que viene.
1: Claro, algo muy, muy, muy sí, interesante la, de sueño.
0: la verdad es que esa dupla, esta de tripleta, perdón, es la, la del sueño
1: Sí, sí, claro, yo, yo también estoy, estoy de acuerdo en que se viene un, un futuro Digamos y esperemos que sea próspero para la selección mexicana eh, Pasando a otros temas, vamos a, a tocar este polémico eh, momento en el que se filtró el contrato de Lionel Messi, de lo que ganaba, de, de muchas cosas que quizás estuvieron eh, irrumpiendo en la privacidad del, del argentino. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema?
0: Voy contigo, Poncho. Eh, pues yo creo que, como dices, es como un poco de vacío a la privacidad, eh, porque pues todos sabemos lo que vale Messi. Es cierto que, que la cantidad es impresionante, es una cifra muy muy alta y eso sí sí queda claro que puede dejar o sea, puede contribuir a los problemas económicos que tiene actualmente el Barcelona. Pero pues yo creo que Messi lo ha cada centavo lo ha valido, o sea, yo creo que Messi ha hecho todo en el Barcelona y es cierto que esta temporada pues todo lo quieren que es pecho frío y así. Sí, la verdad es que sí ha bajado Messi, pero por el simple hecho de que no lo quieren dejar salir, porque pues nadie está cómodo en un lugar donde no quiere estar. ...pero Messi por todo el tiempo que ha estado en el Barcelona... ...creo que vale cada peso que le dieron de ese contrato... ...ha ganado títulos de Liga, Champions... ...puso al Barcelona en, un, en la imagen del fútbol... ...porque es cierto que el Barça es un histórico por todo lo que ha hecho... ...pero el Barça pasaba por tiempo... ...pues no malos, pero tampoco los mejores... ...y llega Messi con Ronaldinho y hace magia... ...entonces la verdad es que lo de Messi ha valido cada centavo ese contrato... Entonces yo, yo la verdad es que veo bien, bien si tienen el dinero y lo quieren gastar en él, yo no veo ningún problema en eso. Lauro, ¿tu opinión?
2: No, mira, lo del contrato de Messi sí fue fundamental de madre para, para el jugador, obviamente, obviamente y, y él lo dijo, va a demandar, va a demandar a, a quien lo filtró, que creo que fue la marca, algo así, y este y con mucha razón, o sea, Messi hasta hasta la madre de, de ese tipo de cosas él ya lo ha, ha dicho en una entrevista pasada este, está harto de que, de que no lo dejen en paz, la, la prensa con sus, ya sea sus contratos lo que dice, que según mueve al Barcelona pues ya con esto es una mentada de madre y, y, y ahora quién sabe si va a quedar, este seguir en el Barça, ya, ya es libre ya es un jugador libre se, puede ir este, 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 se pudo haber ido este mercado, pues se puede ir en otro mercado yo creo que se va a ir, sinceramente me duele, pero yo siento que se va a ir y siento que sería lo mejor para él y para el equipo, pero hablando más este, con, de lo del contrato pues, es una cifra, puta, es una cifra que ni imaginarla puedo, o sea, de verdad, es algo muy, muy cabrón, pero creo que lo vale, o sea, creo que cada centavo lo vale, y, y si tú ves sus números, no solo lo que juegas, si ves sus números te daos cuenta que, que todo, ese, todo eso lo vale, o sea, sus estadísticas, sus goles, asistencias, títulos, es algo que ningún otro jugador le va a dar al Barcelona, ni, ni le ha dado, o sea, ni nieta ni Xavi, ni Sergio Bosquet, ni Puyol, nadie le ha dado lo que Messi le ha dado a este Barcelona, y, y creo que cada centavo de ese contrato lo vale, sin duda alguna.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, para cerrar para cerrar con el, con, el, con el mundo del fútbol, Capi, tu opinión.
3: Bueno, yo comparto opinión con Poncho y con Lauro. Siento que lo que hizo Messi a raíz de sus números equivalen a la estratosférica cantidad que se le está pagando. Y bueno, yo creo que Messi está harto de lo que está viviendo en el Barcelona y lo único que están haciendo directivos, jugadores, aficiones, hacer que Messi se aleje más y más y más del Barcelona. y si se pudo haber quedado, yo creo que no se va a quedar y bueno, habrá que ver qué pasa y sin duda alguna en el mundo del fútbol, no solo el Barcelona va a estar triste si es que Messi llega a salir este verano
1: Sí, se se convertirá seguramente en noticia va a ser eh, no sé si igual de avasallante que la salida de Ronaldo del Real Madrid pero obviamente será un golpe duro tanto para la afición como para el equipo ya lo veremos eh, veremos qué estará pasando próximamente eh, cómo se mueven las cosas el ánimo de Messi, que si se acomoda, que si se queda, que si sale gratis. Vamos a ver vamos a ver cómo, cómo pasan las cosas. Pero bueno, vamos a dirigirnos ahora a lo que es noticia sin duda, lo que, lo que veremos este domingo en el Super Bowl 55 entre los Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Poncho, ¿qué opinas de este tema?
0: Bueno, pues se viene un partidazo, sinceramente, eh, estamos hablando de de lo que ha sido el líder en en la NFL como es Tom Brady, que puede llegar a siete anillos y no solo ser el máximo quarterback y el máximo jugador en ganar anillos, ¿no? que eso ya lo tiene, sino que puede con su séptimo anillo ser más exitoso que varios equipos y todos los equipos, Ninguno, perdón, de la NFL tiene 7 Super Bowls. Y Tom Brady puede ser el primero en tener 7 anillos de Super Bowl. Así que esto habla mucho de lo que ha hecho eh, para muchos el mejor de la historia en la NFL. Sorprendente. Y del otro lado tienes a Patrick Mahomes, que es el futuro sin duda de la NFL. Sorprendente su manera de jugar. Puso a los Chiefs otra vez de vuelta en la NFL después de 50 años de no llegar al Super Bowl. Eh, Los lleva, los hace ganarlos. Y bueno, quieren el bicampeonato. Entonces podremos estar hablando de... De un partido de pasar la antorcha de, Del pasado que es Tom Brady Y el futuro que es Patrick Mahomes La verdad es que va a ser un partido bastante interesante Y sobre todo también porque Tom Brady Se cambia de equipo, sale de los Patriotas Va a los Bucaneros de, Y los lleva al Super Bowl en su casa en su casa Primera vez también en la historia esto Y desde 2002 que no llegaban a, a Playoffs y al Super Bowl Así que creo que se ven un partidazo eh, Vamos a ver, me atreveré a decir que se lo voy a llevar Tom Brady
1: Partidazo eh, Lauro eh, Capi bueno, yo diría Patrick, que... Patrick Mahomes o, o, o Brady, a ver, respóndanme esa duda.
3: Mira, yo me voy, ahorita les digo la respuesta, pero veo aquí un partido bastante interesante donde se va a jugar la juventud contra la experiencia, es un choque que siempre ha dado que hablar. Y bueno, yo creo que Brady y los Bucks tienen una motivación extra al recibir el Super Bowl en su casa, y bueno, para mí se lo lleva Mahomes, pero... Esa motivación extra que tienen los Bucs, yo diría que también los puede impulsar a llevarse el Super Bowl.
1: Lauro, ¿tú qué piensas?
2: Este Aguas con ese gallito de Gorpo.
1: Sí, sí, anda sí. anda un poquito retorcida mi garganta. Está
2: la voz. <risa> eh, Pero a ver, no, pues,
1: ¿qué
2: opinas? Lo, ¿Qué opinas? Lo, ¿qué opinas?
1: Dejó qué todo opinas? lo dejó, lo dejó. Lo guardé solo para sí. este momento, solo para preguntártelo a ti que se me saliera.
2: Yo, yo me borto, este, yo siempre he sido Tom Brady, siempre. Este, to, este, pero la verdad, pues Mahomes, este, el Super Bowl pasado, pues, todos lo vimos, lo que hizo, cómo juega. Yo la verdad no soy mucho de, de americano, pero, pero siempre trato de, de, de ver algunos partidos y, y obviamente el Super Bowl. Y creo que en este me voy por, por, por Brady.
1: Perfecto, Eh, ya ya comentaba Poncho un dato interesante, la primera vez en la historia en la que un equipo disputa el Super Bowl en su casa, Eh, un dato bastante interesante, Pero, pero más interesante aún el hecho de que sí, se comentaba y lo comentaba también Poncho, Tom Brady está haciendo historia al llegar una vez más al Super Bowl, eh, el dato que comentó Poncho igualmente de que iba a tener más anillos y ser más exitoso que toda una franquicia de fútbol americano y no solo hablamos de una, hablamos de todas o, o de la mayoría de la NFL eh, si sí es un tema a recalcar, ¿será Tom Brady el mejor jugador de la historia de la NFL?
2: Mira, yo, yo justo, justo Acabo de decir que no sé mucho de fútbol americano, pero algo que sí sé es que lo de Tom Brady es, es algo extraordinario, Este, 43 años, 42 o no sé cuántos tenga y, y, y otro equipo y, y todo nuevo y, y sigue demostrando lo que es, sigue demostrando este que es el mejor. Y no solo por, por por campeonato, sino porque lo ves, ves su edad, ves, ves su rendimiento y, y, y te sorprendes. Dices, este cabrón lleva, lleva como 10 años en el mismo nivel, ya lleva otro equipo y sigue, estando en el mismo nivel y, y se acaba de llegar a otro Super Bowl. O sea, esto, esto no cualquiera lo hace y, y menos a su edad. Yo creo que es
0: el, el mejor jugador... Tanto a títulos obtenidos, sí, sin duda alguno. Mas no se me hace el más talentoso. Eh, creo que ha habido varios talentos en la NFL como Core Bucks, que, que sin duda alguno han ganado Tom Brady. Pero pues los números ahí están, ¿no? O sea, bien lo vamos a mencionarlo otra vez porque es sorprendente llegar a siete anillos y superar a cualquier franquicia en la NFL solo él pues madre mía, habla de que ha superado a toda la NFL, eh, por así decirlo. Entonces, como número sí, sin duda alguna es el más exitoso y el mejor, más en mi punto de vista creo que he visto a corebacks mucho mejores, con mucho talento, como es justamente Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, inclusive Drew Brees, eh, de acuerdo. Esos jugadores que me hacen, en lo personal, más talentosos, pero pues lo que hace Tom Brady es éxito total, entonces si hablamos de éxito, sí, sin duda alguna es el mejor. Suéltate, Capi.
3: Bueno, estoy teniendo un poquito de problemas con la red, ¿me oyen?
0: Dice que en él, dice que en él, que
1: no quiere participar ya. Ah, ¿cómo que problemas con la red, hay que pagar el
0: Infinitum, Capi, ¿qué pasó? Sigues sí, no, ahí, ¿qué sigues es ahí. Si en el podcast te puedes salir libremente y nadie te va a decir de vera, nada. Capi, de bueno,
1: pues creo que, que el internet le, le está fallando acá a nuestro compañero, pero... ¿Pero pero qué pasó, Capi? ¿Qué pasó? Hay que pagar ahí el infinitum, ¿eh?
3: Sí, se, se pasó por ahí, pero bueno, ¿cuál era la pregunta?
1: Te decía, ¿será el mejor Tom Brady de la historia de la NFL?
3: Claro que sí, sus números lo demuestran y como decía Poncho, han pasado infinidad de jugadores por ahí, pero yo creo que por la experiencia Brady sabe jugar cada partido, sabe cómo... ...derrotar a las defensas y bueno, creo que por eso Brady es el mejor de la historia, además de su séptimo Super Bowl y bueno, si lo llega a ganar ya sería el mejor de la historia por muchísimo tiempo y difícilmente va a llegar alguien a destronarlo y bueno, ya Tom Brady ha marcado su nombre para toda la historia de la NFL... De aquí a que nos muramos, a que la raza humana se extinga, Tom Brady va a quedar clavado ahí en la historia de la NFL.
1: Así es, entre muchos otros deportistas, como lo es Michael Jordan, como lo es, lo mencionábamos hace rato, Cristiano Ronaldo, igual Messi, se quedará en el palmarés de, de los mejores deportistas que, que han habido en la historia del deporte. Pero, pero bueno, eh, yo quiero recalcar que que gane o pierda Tom Brady ya está haciendo historia. Pero si llega a ganar con los Bucks el domingo, sin duda estaremos viendo un partido que que será recordado por el logro que alcanzó Tom Brady, convirtiéndose en el jugador más exitoso de la NFL. Eh, Me parece algo alucinante, me parece algo que sin duda a muchos eh, les, les está explotando la cabeza, pero es que es un... Es un momento histórico el que se está viviendo, el que está viviendo Tom Brady. Y pues ya veremos qué es lo que pasa en el partido del domingo, que sin duda estará muy interesante. Yo les pregunto a ustedes, un pronóstico de cómo quedarán los marcadores y, y a quién ven que llega en mejor forma para disputar el partido por el Vince Lombardi.
0: Yo creo que en mejor forma llega Kansas City. ...aunque pues recordar el equipo de los Bobs que tiene... ...porque este duelo también será un poco interesante... Eh, ...aprende un poco más a, al tema... ...porque los Bobs tienen una gran defensiva... ...y Kansas City tiene, tiene muy buena ofensiva... ...la verdad es que la defensiva de Kansas City... ...de los Bucks, perdón... ...fue la que salvó el partido contra Green Bay... ...y la ofensiva de, de, de los Chiefs... ...fue la que salvó el partido contra, contra los Bears. ...que al principio la defensiva estaba bastante, bastante mal... ...entonces este, yo creo que llega en el mejor nivel Kansas City... Pero yo creo que se lo van a llevar los Bucks. La defensa va, va a parar a Patrick Mahomes, pero no por mucho. Yo puede ser que por 3 o por 7 puntos. Muy
1: callados, muchachos, muy callados, muy callados. Yo quiero escuchar la opinión de Lauro.
2: Aviéntate, uh, Lauro. Claro que sí, claro que sí, pues, igualmente, de, de igual forma. Este, pienso lo mismo que Poncho, de, Creo que Kansas City viene con mayor rendimiento y este del claro porque okay, no, porque soy tu padre, el resultado Laura, claro. así no, no te voy a no te voy a decir porque sinceramente no no sé no sé, no, no tengo ni idea de cómo cómo vaya a estar el juego, cuánto vaya a maturar sinceramente es muy diferente dar resultados de fútbol americano a, a fútbol soccer, pero yo creo que viene de de mejor forma el Kansas City sin duda alguna.
3: Bueno, sin duda alguna va a ser un duelo de defensivas, ahí como mencionaba Poncho, la, la defensiva de los Bucks es muy buena y se vio prácticamente reflejado contra los Packers parando a Rodgers, y bueno, creo que va a ser un resultado bastante bastante cerradísimo por los corebacks que tenemos enfrente, y yo creo que se lo lleva los box 31-26...
1: yo también voy por un marcador, la verdad es que alto yo comentaba en un podcast que tuve ayer que que veía un partido trabado que quizás se iba a a desarrollar y y que iba a estar bastante interesante en el último cuarto, pero pero sí veo un marcador eh, mínimo 31 puntos o 38 a favor de Kansas City y, y y perdiendo los box. La neta es que yo sí veo campeones del Super Bowl a, a Kansas City.
3: Bueno, ya habrá que esperar a ver cómo se da el, el partido, ¿no? Y por eso yo estoy emocionado de ver cómo se va a desenvolver este encuentro. Y yo me atrevería a decir que es un encuentro que se va a resolver en los últimos instantes del juego. No sé ustedes. Sí, que...
1: concuerdo, concuerdo. Yo, yo creo que Poncho pensará lo mismo. Va a ser un, un encuentro bastante interesante.
0: Sí, claro, claro. La vez es que... Si comparamos con el Super Bowl pasado, así fue. Kansas City reaccionó hasta el último cuarto. Eh, San Francisco tenía todas las de ganar, pero pues sabemos de la habilidad de Patrick Mahomes, no sabemos de lo que es capaz. Y, y pues se lleva, se lleva el partido en el último cuarto, prácticamente Kansas City. Entonces, pues no, no espero un partido similar porque el otro lado tienes a Tom Brady y no a un muertazo como Jimmy Garoppolo. Pero, pero sí, es, sí, es un partido, obviamente, cuando tienes... Todavía a alguien de tu misma magnitud O superior como lo es Tom Brady Pues solamente esperas más no Más más, más ataque Más pases, más anotaciones Entonces creo que Yo también creo que va a ser un resultado abultado para O sea, me refiero a que va a ser alto Por los dos dos equipos Pero yo no no sé si se define Al final, yo creo que en una de esas Si Tom Brady, yo vino que los Bucks van a ganar Si Tom Brady lleva la ventaja la defensa de los box va a parar a Patrick Mahomes y Tom Brady va a empezar ahí a hacer algunas maniobras o de tiempo o a ampliar la ventaja. Claro que sí. Eh, compañeros, hemos llegado al final del programa.
1: Les voy a pedir que se promocionen, que den su nombre, que, que saluden a la gente que, que ustedes quieran, que le manden besos a su novia, que, que saluden a su abuelita que está en Italia. Hagan lo que quieran, pero ya vamos a concluir con este programa. Porque ya nos llevamos, yo creo que la mitad del día hablando de deporte.
3: Bueno, bueno, empiezo yo. Bueno, le mando un saludo a mis familias, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, que son los que siempre me han apoyado toda la vida, y a mis amigos, por supuesto, a Millie Rom, la más importante de todas. Y bueno, mis redes, sí estoy muy activo en Twitter con esto de los deportes @capiorosco10. Y bueno, les cedo las palabras a mis compañeros. Gracias por escucharnos en la
2: primera emisión. Claro que sí. Este, yo le, yo le. Ah,
1: este,
0: permítame,
2: Santito, habla tú, Concho. Se eh, chivió, se chivió, Anda, corto se de chivió,
0: Laura, anda, eh. anda corto de palabras, lauro Se chivió, se chivió, pero es normal, porque pues esto... es en eh, un proyecto tan técnicas. grande, que pues obviamente pues se chivea, pero, pero está bien, Ajá, ¿tú ¿tú a hacer caso, <risa> <vas a> hacer <risa> caso y voy a, voy a ir yo, lauro solo porque tú me lo pides de, de hermanos. No, pues agradecerle en primero a todos ustedes por, por formar parte de, de este equipo y darnos la oportunidad de hacer lo que nos gusta... Eh, bien lo dijo Bortoni ya parece que hablamos medio día de deportes y podríamos hablar medio día más, ¿no? Entonces la verdad es que encantado de estar con ustedes eh, pues gracias por escucharnos a todos, por aguantarnos sobre todo, y pues un saludo a todos mis seres queridos, mis amigos mi, mi familia que siempre me ha apoyado y pues gracias, gracias de verdad a todos, un gusto y pues nos vemos hasta la próxima
1: Ahora sí, Lauro no no nos Ahora queremos sí, quedar amigo. sin escucharte
2: problemas técnicos ya estaban este, pues sí, como como dijeron Poncho, Borco, Gabriel, este, pero no de Adriel no Hablar de deportes es lo nuestro Y déjame hablar, por favor, Poncho Ya pasó tu turno este <risa> Hablar de deportes es lo nuestro Es lo que más nos gusta Y creo que, como dijo Poncho Podemos hablar mediodía y mediodía más este, Pero pues todo Todo llega a su fin y pues sí, yo les quiero mandar saludos, obviamente, a mi novia, Fátima, Fátima Gama, a mi familia, y, este, y pues mis redes sociales, este Lauro, en arte, en mi Instagram, no tengo Twitter, y este eso sería todo, muchas gracias a todos, y nos vemos para la próxima.
1: Y pues bueno, creo que con esto concluimos este programa, eh, yo agradezco a toda la gente que nos está escuchando por acompañarnos en esta primera edición de nuestro podcast, Todo éxito para todos nosotros que estamos sentados aquí en esta mesa, un placer hablar con con todos ustedes, estar aquí debatiendo deportes, temas interesantes, Eh, y un placer también que nos estén escuchando ustedes desde donde quiera que estén. Yo le mando saludos a mi mamá, mi papá, mi hermana, mi familia, mis amigos, mi novia Paulina, te amo y nada, pues la verdad no, no queda más que decir que, que muchas gracias, que, que esto es el primero de muchos episodios, ya les estaremos presentando a los que nos faltaron el día de hoy en esta mesa, eh, también le mando un saludo a los que están atrás de, de todo esto, los que, los que editan, un saludo a Genaro, y, y pues nada, eh, les deseo mucho éxito, les deseo que se la pasen muy bien y con esto concluimos este programa yo soy Manuel Ramírez Bortoni un gusto Eh, Capi, ¿quieres decir algo?
3: Que no se les olvide seguirnos en Twitter, ya tenemos Twitter arroba, club MX1. Así que es, así es.
1: El patrocinio. Sí, no, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ah, pues ahora sí. Estamos actualizando. Vean eh, lo que ya hemos hecho antes. Eh, que, que por ahí hay dos entrevistas muy interesantes. Una tercera en salida. Y pues nada, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.